0: Das Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftssäge Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser neuer Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Um was geht's heute? Wie sollten wir heute und morgen arbeiten? Der Faktor Raum, virtueller und physischer Raum, gerät mehr denn je in den Fokus. Das Abwandern der Interaktionen und Kommunikation in den virtuellen Raum und die Begrenzungen durch Abstand, Hygiene, Alltagsmaske im physischen Raum erschweren zurzeit Zwischenleiblichkeit, echte Begegnung, das in Kontakt kommen. Neue Konzepte, Ansätze, Methoden, Werkzeuge, auch aus der amorphen Welt des New Work, werden pragmatisch experimentell umgesetzt und setzen New Work gehörig unter Erfolgsstress. Denn sie sollen der Organisation, die jetzt im Krisenmodus sind, helfen, schlicht zu überleben. Effizienz und Arbeitsplatzsicherung dominieren. Und das scheinen die Spielregeln zu sein, nachdem New Work zu tanzen hat. Und die Frage stellt sich, vertreiben Rational Fools wieder einmal das Wertvollste aus den Büros, was ein Unternehmen hat? Die Menschen? Darum geht es in unserer heutigen Episode von Combine und Ihr. Hierzu habe ich zwei sehr interessante Gesprächspartner eingeladen. Arbeitsräume mit Schönheit fluten und New Work, aber richtig sind Zitate und seine Formulierungen. Und ich bin froh, dass wir Ihnen heute sprechen können. Ich begrüße Professor Jan Teunen. Hallo Herr Teunen. Hallo, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einladung. Herr, Herr Teunen ist Geschäftsführer von Teunen-Konzepte, Herausgeber und Autor des preisgekrönten Buches Officina Humana. Und gerade ist von ihm erschienen New Work, aber richtig. Vielleicht erzählt er uns gleich, was ein Cultural Capital Producer so macht und was das Ganze eigentlich mit dem Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus zu tun hat. Und der zweite Gast heute, mit dem ich sprechen darf, ist einer der Treiber und Macher zukunftsfähiger Gebäudebüro Arbeitswelten. Und ich bin sehr froh, dass er da ist. Combine ähm, geschäftsführer Matthias Blitzke ist da. Hallo, ich grüße dich, Matthias. Ja,
1: hallo, Dietmar.
0: Ich möchte zunächst Sie bitten, lieber Jan Theun, sich unseren HörerInnen kurz vorzustellen. Ja, ich bin, wie Sie beiden hier im Raum, ein
2: Mensch und wie Sie habe ich ein gleiches Ziel im Leben. Ich möchte glücklich sein, wenigstens gelegentlich und dieses Glück suche ich beruflich als Cultural Capital Producer. Sie haben es bereits erwähnt. Und ein solcher hilft Unternehmen, sich weiter zu kultivieren. Das heißt, ein Gleichgewicht herbeizuführen zwischen wirtschaftlicher Verantwortung und ethischer Verantwortung. Indem ich mich um alles das kümmere, was nicht in den Bilanzen ausgewiesen ist. Das sind die Werte, das ist das Wissen und das ist das Wirken. Und zum Wirken gehört die wirksame Kommunikation.
0: Matthias, bitte sag etwas zu deiner Person.
1: Ja, das kann ich tun. Was mich mit Herrn Teun verbindet, ist, dass ich eben auch ein Mensch bin. Das ist schon mal ganz beruhigend, auch für mich. Und was mich auch treibt, ist tatsächlich Arbeitsumfelder zu planen. Und ich sag mal insbesondere für den Kopf, für das Herz und den Bauch, zum, zum Denken, zum Fühlen und zum Handeln. Und das treibt mich an, in den Unternehmen diese Bedingungen herzustellen.
0: Ja, und ich bin Dietmar Adam, Change Manager, Systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. Und ich habe es ja schon angekündigt, die Geschichte mit den äh, Friedensnobelpreisträgern, das interessiert mich jetzt. Aber Herr Theun, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit Arbeitsräumen und Büroarbeit zu beschäftigen?
2: Ja, das Thema hat mich immer schon interessiert und äh, deswegen hat ein Kunde, ein Büromöbelhersteller, ein ziemlich großer, der zur Börse gegangen ist, mich gebeten zu helfen, das Unternehmen neu zu positionieren, nach dem Börsengang. Während dieser Zeit gab es in Berlin, hier, wo wir jetzt sind, den ersten sogenannten Fission Summit, also ein Fissionskipfel. Das war das Jahr 2007 und Keynote-Speaker bei diesem Gipfel war Friedensnobelpreisträger Yunus. Mhm. Der hatte gerade den Friedensnobelpreis bekommen, weil er die Minikredite erfunden hat für arme Frauen vorwiegend. Und er hat mit seinem Engagement Millionen von Menschen aus der Armut befreit. Er hat eine wunderbare Rede gehalten und hat die armen Menschen überall in der Welt als Bonsai-Männchen bezeichnet. Menschen, die aus einem guten Samen gemacht sind, wie wir, mhm. aber sie haben eine zu kleine Schale, ihr Armut, sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Und dann hat er noch über seinen Traum gesprochen. Er möchte zu Lebzeiten, wir haben gerade seinen 80. Geburtstag gefeiert in München, Armut ins Museum stellen. Ich hatte das große Glück, neben ihm zu sitzen beim Abendessen, und ich habe gesagt, Herr Yunus, dass mit Ihrer Verwirklichung Ihres Traumes wird nichts, wenn wir nicht auch hier die Armut beseitigen, die geistige Armut, die entsteht durch die von der wirtschaftlichen Rationalität dominierten Büros. Die Menschen, die dort arbeiten, sind auch Bonsai-Männchen. Mhm. Sie haben eine viel zu kleine Schale mhm. und sie können ihr Potenzial dort nicht entfalten. Und äh, das hat er sofort verstanden, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Und hat dann erwähnt, im kommenden Jahr ist er wieder da, in der Freien Universität in Berlin. Wieder sind 2000 Zuhörer da. Und er hat vorgeschlagen, er redet über seine Bund, sein Menschen und ich über meine. Und seitdem kann ich mich nicht vor Anfragen, um über dieses Thema
0: zu reden, retten. Mhm. Interessante, in, interessante Geschichte. Ähm, ich nutze einfach mal die Gelegenheit und frage auch mal den Matthias Pietzger. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, was fesselt dich eigentlich, Matthias, am, am Thema zukunftsfähige Immobilienbüro und Arbeitswelten? Was, was treibt dich da? Ganz,
1: äh, das hast du mich noch nie gefragt.
0: So, so direkt noch nie. Und, äh, und jetzt gerade in dem, den Podcast. Jetzt gerade, ja, genau. <lacht> Haus raus.
1: Ja, das Bild des Bonsai Menschen, weiß ich gar nicht, ob mich das inspiriert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass äh, Herr Churchill das ja auch mal so gesagt in einem anderen Kontext, dass erst ein Mensch ein Gebäude prägt und dann prägt ein Gebäude den Menschen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da, wo man gestalten kann, nämlich sein Arbeitsumfeld und das bewusst tut, dann ist das ein gutes Investment in eine gute Arbeitsumgebung und dann können Potenziale tatsächlich entfaltet werden. Und das treibt mich einfach an und da glaube ich, kann ich zu beitragen auch mit ein bisschen Erfahrungswissen. Und äh, das kann ja nicht schaden, wenn jemand zum ersten Mal sich einem Arbeitsumfeld annähert, mit jemandem in Kontakt zu treten, der das schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Ich ähm, möchte einfach mal ein Gedankenexperiment wagen. Es ist ein Wunder geschehen, das ideale Büro ist Realität geworden. Was, was kennzeichnet das ideale Büro? Was, äh, woran merke ich, dass, dass, dass ich gerade in einem idealen Büro bin? Also Da muss ich ein bisschen zurückspringen, und zwar wieder zu dem
2: Herrn Yunus, weil damals saß im Saal ein Unternehmer. Und äh, der hat gefallen an meinen Ausführungen und hat gebeten, können Sie bitte diesen Vortrag nochmal halten in sechs Monaten. Dann äh, habe ich einen Kongress mit 250 Unternehmern im Athlon in Berlin und es wäre schön, wenn die das auch hören. Und dann habe ich gesagt, das tut mir leid. Zweimal das Gleiche, das werde ich wohl nicht machen, aber mit dem Schwerpunktbüro sehr gerne. Und in den sechs Monaten bis zu dieser Veranstaltung habe ich ein kleines Büchlein gefunden und gelesen, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn von Gerald Hütter. Und der behauptet nun, dass viele Arbeitsumgebungen nicht geeignet sind für die Entwicklung eines menschlichen Gehirns. Diese Gedanken habe ich in meinem Vortrag eingepflegt. Und irgendwann war dann der Tag der Veranstaltung da und äh, vor mir sprach Götz Werner, mein Kunde von DM Drogeriemarkt und dann war ich dran und äh, nach dem Vortrag, dann kommt immer jemand, möchte eine Visitenkarte haben oder stellt noch eine Frage und plötzlich stand da diesen wunderbaren, freundlichen Menschen und sagte, das war ein wunderbarer Vortrag, Sie haben verstanden und äh, ich möchte mit Ihnen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, das ist schön, aber wer sind Sie, was machen Sie? Und dann antwortete er, ich bin der Hirnforscher Gerald Hütter, den Sie zweimal zitiert haben. Und äh, wir sind jetzt ein Team und wir können uns auch gleich nutzen. Ich heiße Gerald. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, Gerald, dann können wir gleich eine Frage klären, die ich habe. Wir haben vorhin, und jetzt kommen wir dann zu dem Büro und Ihre Frage. Äh, Kurz Werner sagen hören, er könne seine Mitarbeiter nicht motivieren. Das müssen Sie selber tun. Aber als Unternehmer habe ich die Pflicht, Umstände zu schaffen, damit Menschen sich motivieren können. Was sind das für Umstände aus der Sicht eines Hirnforschers? Und dann hat er gesagt, das kann ich gleich ganz präzise beantworten, denn ich forsche am lebendigen Gehirn und die Dopaminachse im Kopf sprudelt am heftigsten, wenn die Qualität im Umfeld stimmt. Motivationstreiber Nummer zwei ist die Qualität im Umgang. Das heißt, diese beiden Qualitäten müssen herbeigeführt werden, also Qualität im Umfeld und Qualität im Umgang sollte ein Büro gut funktionieren. Mhm. Das gilt übrigens für ein Homeoffice wie auch für ein Firmenbüro oder ein
0: Büro an einem dritten Ort. Das gilt für alle Büros. Unter Umgang verstehen Sie, wie, wie beispielsweise Führung passiert, wie, wie kommuniziert wird, wie mit Informationen umgegangen wird und dergleichen? Ja, die Führung muss weise
2: sein. Also eine Führungskraft, die nicht weise ist, kann kein guter Führungskraft sein. Das heißt, er muss in sich ein gleichgewichtiger Dreiklang sich erarbeitet haben aus Emotionalität, Rationalität und Sozialität. Und dann wird er so auf die Arbeitsgemeinschaft das Vorbild hinwirken, mhm. dass die dort als Team funktionieren und nicht eine Gruppenmentalität ausbilden. Also die Gruppenmentalität erkennt man daran, dass da immer der ausgestreckte Zeigefinger mhm. ist. Das sind immer die anderen, die den Fehler verursacht haben. Und dieser ausgestreckte Zeigefinger ist das, der ist und das ist das Logo des Opfers. Wir wollen Factory, und da muss man gut gemeinsam im Team arbeiten, prozessorientiert mhm. auf ein Ziel hin und man gewinnt gemeinsam und man verliert gemeinsam.
1: Mhm. Aber wenn ich da mal einhaken darf, dass dieses, dieser Dreiklang, das finde ich auch ein wichtiger Moment, dass es, wo erkennt man das ideale Büro, man erkennt es eben nicht nur daran, dass es ein Büro ist, das seinen Zweck, seinen Sinn erfüllt, sondern auch, dass es die Menschen darin inspiriert und Menschen werden durch ganz unterschiedliche Formen inspiriert, auch durch Räume, aber auch durch Menschen, die wiederum durch Räume inspiriert werden und letztendlich auch, es klingt jetzt in diesem philanthropischen Kreis vielleicht schwierig, aber auch durch Technik auch in diesen Zeiten, auch gerade in den Corona Zeiten merken wir, dass bestimmte Technik einfach notwendig ist, um weiter zu arbeiten und in diesem Dreiklang von Raum, Büro, Raum ist ja gleich dreidimensional, Büro hat nur so eine indifferente Ausprägung, den Menschen in diesen Räumen und Büros und die Technik, die in diesen und in zukünftigen Zeiten noch mehr die Menschen miteinander verbindet. Wenn dieser Dreiklang funktioniert und einen Sinn stiftet und die Menschen inspiriert, sind wir inspiriert, sind wir in einem guten schönen Raum.
2: Ich bin froh, dass Sie Sinnstiftung nennen, weil äh, das kommt sehr viel, oft zu kurz im Unternehmen. Also wir müssen immer bedenken, dass die Menschen, die dort arbeiten, vierdimensionale Wesen sind. Vier? Vierdimensionale Wesen, ja. Sie haben einen Körper und der braucht stimmige, physische Ergonomie. Wenn hm. das nicht vorhanden ist, kann das Büro kein gutes Büro sein. Hm. Äh, die Menschen haben ein Ich. Und das Ich braucht Geborgenheit und Freiheit. Also, in die Geborgenheit wird den meisten Menschen in diese rein funktionale Büros verwehrt. Deswegen sitzt auch 60 Prozent dort mit Angst. Freiheit ist ganz, ganz wichtig. Auch wir werden sicherlich noch über das Homeoffice sprechen. Wenn Menschen dort weggesperrt sind, sind sie nicht frei. Also wir brauchen wieder das, was wir früher hatten, diese Mischung aus unterschiedlichen Orten des Arbeitens. Das macht die Technik auch möglich.
0: Mhm.
2: Dann haben Menschen noch einen Geist und der will tatsächlich Sinn und Sinnstiftung. Und dann haben wir eine Seele, dieses einzige nicht organische Organ, über das Menschen, aber auch Firmen verfügen dass die Aufgabe hat, die Verbindung mit dem Großen und Ganzen aufrechtzuerhalten. Und diese Seele braucht Schönheit. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Büros schön sind. Was das dann bedeutet, darüber werden wir sicherlich noch sprechen.
1: Das ist so spannend, wie Sie das sagen, weil da, glaube ich, eben liegt, wie sagen der Hase im Pfeffer, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber die Menschen sind so verschieden. Trotzdem müssen wir in einem Organisationssystem unternehmen oder was es auch immer sein mag. Eine Orientierung kriegen, eine Ordnung kriegen, ein Leitbild kriegen, wissen aber, dass da ganz viele Menschen unterschiedlich inspiriert werden oder ihren Sinn finden. Und nun gilt es von mir, aus meiner Sicht eben zu finden, wie kann ein wirtschaftlich guter, sinnvoller Weg aussehen, Räume, Arbeitsumfelder zu gestalten für eine Vielzahl unterschiedlicher Menschen, mit unterschiedlichen Tätigkeiten. Und da glaube ich mehr denn je, dass diese Vielfalt in einem Raumkonzept, Klammer auf wirtschaftlich sinnvoll, Klammer zu, notwendig ist, um Menschen wieder oder überhaupt in eine gute motivierende, inspirierende Arbeit zu kriegen. Und das ist vielleicht ein, ein, auch, dass wir erfahren in dieser Welt jetzt gerade, wo wir merken, dass manchmal ein Sinn und eine Inspiration verloren geht in diesen Corona-vermaledeiten Zeiten, wo wir Menschen an unterschiedlichen Orten sind, Sehnsuchte spüren, für bestimmte Dinge zusammenzukommen. Aber das, was Sie sagen, ist so wichtig. Wir haben eben nie immer den gleichen Typ und dann kann ein gleiches uniformes Büro für die Vielfalt der Menschen nicht das Allheilmittel zu sein, gut, sinnvoll und inspirierend zu arbeiten.
2: Ja, und es gibt natürlich ein Problem mit Schönheit im Büro, Dank. denn was ist denn eigentlich Schönheit? Das empfinden wir alle irgendwie anders. Trotzdem kann man eine Antwort geben auf diese Frage. Also genau erklären, was es ist, kann man nicht, denn Schönheit hat mit Emotionen zu tun und die Emotionen, die waren lange da, bevor es die Sprache gab. Und ich vermute mal, dass wir noch nicht genügend Wörter haben, um das Phänomen wirklich prägnant zu beschreiben. Aber man kann es mal versuchen, mhm. äh, zum Beispiel mit dem Stuhl, auf dem ich hier sitze. Also wenn ich gut auf diesem Stuhl sitze, ist der Stuhl noch lange kein schöner Stuhl. Denn ich habe nicht nur Sitzfleisch, sondern auch einen Sitzgeist. Und dieser Sitzgeist, der verlangt ziemliche Materialien, Proportionen, Farben, Texturen und so weiter. Wenn das alles gegeben ist, ist der Stuhl noch lange nicht schön, denn es müssen die Materialien, also der Naturstoff, aus dem er gemacht ist, schonend der Erde entnommen werden. Also das ist Teil der Schönheit. Mhm. Also Sie haben einen ganzheitlichen
0: oder einen sehr weiten Schönheitsbegriff. Ja, es
2: ist ein integraler Schönheitsbegriff. Und also schonend Ressourcen verwenden, dann muss die Idee des Stuhls eine schöne sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir dann beim Design. Es muss die Produktion schön erfolgen, Logistik, Handel, Gebrauch. Und dann muss der Stuhl noch schonend in den Kreislauf zurückgeführt werden. Und dann ist der Stuhl schön, und das kann, können wir auf das ganze Büro
0: übertragen. Lässt sich das auch virtualisieren? Gibt es auch sozusagen ein schönes virtuelles Büro aus Ihrer Sicht? Oder ich werfe es mal in die Runde.
1: Also ich würde erstmal den Begriff, also ich finde das ganz schön. Ich frage mich gerade, wo der Sitzgeist ist. Der ist nicht im Hintern, ne? Leider ist oder der da Sitzfleisch, der Sitzgeist äh, also, ist oben. Okay, das ist schon mal ganz beruhigend. Also deswegen ja. sind wir auch mit dem Kopf nicht auf der Sitzfläche. <lacht> ich finde den Begriff der Schönheit, kann ich. also finde ich, Wunderbar ist ein ganzheitlicher, holistischer. Das ist natürlich in der jetzt vergleichsweise nüchternen Büroplanung nicht immer ganz einfach umzusetzen. Mir fällt es aber viel leichter zu sagen, wenn wir das Büro genauso definieren mit Schönheit und nicht die einzelnen Bestandteile immer so streng nehmen in dieser Ganzheitlichkeit, sondern im Gesamtkunstwerk Büro Arbeitsumfeld, wo man immer auch arbeitet, da muss der Begriff Schönheit, wie Sie ihn beschrieben haben, sag mal stimmig sein und das fehlt glaube ich in vielen Dingen und ich glaube in der virtuellen Welt haben wir eben weiß ich nicht, kann wenig aber da haben wir eben nicht die Dimensionalität und wir haben eben nicht die ultimative Empfindung für den Raum der virtuelle Raum ist eben also wenn ich jetzt hier in Kacheln gucke dann ist das ein virtueller Raum da kann ich auch ganz gut mit agieren aber ich setze mich ja nicht so mit dem Umfeld auseinander ich gucke auf meinem Bildschirm mal groß mal klein und der muss stimmig sein ich finde dass ein digitaler Raum wenn ich für eine Firma arbeite auch eine Orientierung geben muss auch ein Leitbild darstellen muss und nicht irgendwas Nüchternes, das müssen wir schaffen. Aber diesen Schönheitsbegriff würde ich mir wünschen, dass wir es gar nicht schaffen, ihn in die Virtualität zu übertragen. Mhm. Weil dann geht ein mhm. ganzes Maß an, an Menschlichkeit verloren. Persönliche Aussage. Ja, ich
0: ich habe hab sogar Entschuldigung, aber... Ähm ich haue es einfach nochmal rein. Die, äh, Sie, diese vier Dimensionen, die Sie, äh, Herr Teunen, vorhin äh, zitiert haben, ähm, wenn ich mir das äh, virtuelle Räume, virtuelle Bühnen ähm, anschaue und wie da kommuniziert wird, äh, wie da Business gemacht wird, ähm, alle vier, also ich habe so den Eindruck, dass alle vier Dimensionen, die Sie zitiert haben, dort äh, vernachlässigt sind. Mhm. Gerade, und das, das ist, scheint mir ein Spezifikum zu sein, äh, dieser Corona, dieses Corona-Kontextes. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist es auch. Es ist eine Notlösung, die wir im Moment haben, dass wir alle mit Zoom-Teams miteinander kommunizieren. Es ist schön, dass wir es können, dass wir die Technik haben. Und ich liebe die Menschen dafür, dass man sowas erfindet. Und die Digitalisierung ist ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Das ist etwas Wunderbares. Nur wegen der Digitalisierung werden im Büro alle Routinearbeiten in Zukunft von intelligenten Maschinen gemacht. Mhm. Und das ist etwas Wunderbares. Mhm. Aber wir sind nicht gemacht, um Routine zu machen, was für Menschen im Büro an Arbeit bleibt. Das ist die gewollte Co-Kreation. Mhm. Und die gewollte Co-Kreation, die braucht Begegnung und Nähe. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass das Büro nicht so, wie wir es kennen, sondern eben in dieser poetischen Ausprägung mhm. bestehen bleibt und dass man allen anderen Dingen nutzt. Also das Homeoffice sollte nicht zur Regel werden. Mhm. Aber
1: wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, dass es eben gerade, also in der Ergänzung, das Homeoffice hat seine Berechtigung für bestimmte Dinge. Mhm. Ich finde, dass Menschen auch ins Büro kommen sollten, um, Einzelarbeit zu machen, um sich konzentrieren, wo einige Firmen jetzt sagen, das machst du zu Hause, das ist ja dein Einzelumfeld und du kommst zur Interaktion in die Firma. Ein Büroumfeld für ein Unternehmen, von einem Unternehmen oder einem Auktionssystem muss beides beherbergen können. Das finde ich ganz wichtig. Und was wir eben so merken, im Moment, der virtuelle Raum wird immer bleiben. Der wird ein wesentlicher Tanteil von Arbeit sein und dem müssen wir mehr die müssen wir füllen, der darf nicht so nüchtern bleiben. Wir wissen noch nicht genau wie, aber sein im virtuellen Raum. Aber was noch wichtiger wird, weil wir so viel digitalisieren, brauchen wir Wahrnehmungen, wir brauchen. Wärme, wir brauchen Nähe, wir brauchen Empathie und da spielt Design und Gestaltung von Räumen und Arbeitsumgebungen eine extrem wichtige Rolle. Und dann müssen wir auch mal sehen, durch dieses, ich weiß dieses digitale Arbeiten, wie schaffe ich denn Bindung, Identität, Loyalität, hm. das schaffe ich nur, indem ich irgendwas ausstrahle, das ich woanders nicht finde. Und das im virtuellen Raum, weiß ich noch nicht, wie es geht, aber ich. Weiß, dass es für Firmen darauf ankommt, das herzustellen um Menschen, die man braucht, damit man gut, sinnvoll, wirtschaftlich arbeitet, hält und bekommt. Und mhm. dafür kriegt Design und Gestaltung immer mehr Bedeutung. Mhm. Ich, ich
0: habe sogar den Eindruck, dass es so, äh, so etwas gibt wie eine, eine Sehnsucht nach den vier Dimensionen, die Sie zitiert haben. Also diese, die Sinnsuche, äh, Matthias, was du auch ja. gesagt hast. Also, also was macht Sinn, was gibt mir Identität und äh, wie kann ich eigentlich mit, mit, mit meinem Gegenüber, mit der Kolleginnen und Kollegen richtig in Kontakt kommen? Aber in
1: Richtung, ich muss gleich unterbrechen, äh, Emotionalität, aber ich höre auch bald wieder auf. Aber der, es gibt für Menschen, dass Sinn und Identität und Motivation liegt. Ich habe einen Platz 1,60 Meter x 80 groß, fest verankert in irgendeinem Raum einer Unternehmung. Und es ist legitim, dass wir den Menschen die Sicherheit geben, weil sie da sinnvoll motiviert arbeiten. Und dann gibt es eine Vielzahl von Menschen, die sagen, das kann ich so nicht. Und dann komme ich zu ihnen und sage, die Veränderung der Digitalisierung wird Menschen, die bisher gesagt haben, ich, ich mache einen routinierten Prozess, die müssen... Die laufen Gefahr, dass es denen nicht mehr gibt, diesen Job. Und dann hat ein Unternehmen oder wir eine Verantwortung, den Menschen zu befähigen, auch was anderes zu tun und ihn gleichzeitig mitzunehmen. Dafür brauchst du eine andere Umgebung. Lass dich darauf ein, an 1,60 Meter mal 80 Tisch mit Schrank und Stuhl wirst du nicht kreativ sein. Du musst aber kreativ werden, wenn du deinen Job in zehn Jahren, ich sag irgendeine Zahl, machen willst. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle haben. Als Gesellschaft, aber auch Unternehmer. Unternehmen müssen sehen, wie kriegen wir Menschen dahin, dass sie dann diesen Job machen können, den irgendwann ein Computer machen muss. Sonst schaffen wir es wirtschaftlich nicht. Mhm.
2: Ja, ja, deswegen behaupten wir, mir, das ist mein Co-Autor Christoph Quach, den wir vorhin nicht erwähnt haben. Die Bücher, die schreibe ich natürlich nicht alleine, da sind sehr fähige Co-Autoren mit an Bord. Deswegen sagen wir, das Büro der Zukunft muss ein Gewächshaus werden für Kreativität. Und es muss im Grunde genommen die gleichen Qualitäten haben wie die erste Natur. Das Büro gehört zur zweiten Natur des Menschen. Und die erste Natur hat diese wunderbare Qualität, dass sie sowohl eine funktionale wie auch eine poetische Beziehung ermöglicht. Und genau das muss in dem Büro auch möglich sein. Vor allem auch, weil es die vordringlichste Aufgabe von Unternehmen heute ist, die abgebrochene Verbindung mit dem Großen und Ganzen wiederherzustellen. Ich weiß, das klingt ein bisschen esoterisch, aber der Satz stammt nicht von mir, der stammt von Professor Strube, der frühere Vorstandsvorsitzende der BASF, kein esoterischer Spinner. Und die Frage ist nun, wie schaffen wir das? Und das schaffen wir, indem wir die fünf Wirkungselementen des geordneten Hauses aus der antiken Ökonomik wiederherstellen. Das sind die Wirtschaftlichkeit Viele Büros sind überhaupt nicht wirtschaftlich, weil es gibt Reibungsverluste dort ohne Ende. Wirtschaftlichkeitsschutz, Zusammengehörigkeit, Kulturpflege und Identitätsstiftung. Mhm. Und wenn die restauriert sind, ist das Unternehmen automatisch wieder verbunden mit dem Großen und Ganzen. Dann werden die Sehnsüchte der Büroarbeiter auch gestillt. Die großen Sehnsüchte sind Verbundenheit mit etwas Größerem und äh, Potenzialentfaltung und das ist die Übung, die vor uns liegt. Mhm. Viele arbeiten Gott sei Dank schon dran,
0: aber das muss noch verstärkt stattfinden. Ich glaube, es ist ein wir haben gerade das Momentum durch diese durch den Digitalisierungsschub und auch durch dieses exzessive Homeoffice machen, hierfür sehr offen zu sein und und wie äh, ich beobachte auch dass viele auf der Suche sind, genau nach, nach, diesen, nach diesen Aspekten des Arbeitslebens und äh, sie nicht mehr finden zurzeit. Also weil wir die Paradoxie haben, dass zurzeit in Arbeitsräumen auch man mit Masken äh, sitzen muss und eigentlich äh, gar nicht mehr so richtig in Kontakt kommen kann, zurzeit noch. Aber ähm, ein, ein, ein Effekt dieser Distanz in der Nähe und der Nähe in der Distanz, ich sage das mal in Anführungszeichen, ist einfach diese Sehnsucht und das Empfinden, dass das physische Büro doch noch nie Aktueller war wie, den, wie, wie zur Zeit und ähm, auch eine Sensibilität hinsichtlich der nicht gemachten Hausaufgaben, was, was das Büro angeht, aus der Vergangenheit. Dass es hier also eine Offenheit gibt, die Dinge anders zu machen.
1: Ich glaube, das ist, also wir werden mit Masken noch einen Moment lang rumlaufen, Stand, was haben wir heute, 5. Dezember. Ähm, aber. Das ist natürlich hoffentlich eine temporäre Erscheinung, die in der Evolution von Büroentwicklung irgendwann, äh, sagen, die war da und hat uns eingeprägt. Ich glaube, dass wir viel gelernt haben in dieser Krise, in, was Arbeiten angeht. Mhm. Auch den Mut zu haben, dezentrales Arbeiten zuzulassen. Das merken wir doch allen Teil, das muss man ja auch mal sagen. Ist ja nicht ein Wegsperren, ist ein Mut, sich darauf einzulassen, dass Menschen es versucht haben, dass Organisationssysteme es hergestellt haben, so zu arbeiten. Das finde ich ganz klasse. Und was ich nur schade fände, ist, wenn wir in, in gesunderen Zeiten wieder sind und Post-Corona oder wie auch immer, dass wir dann nicht, dass wir dann zurückfielen in die Vor-Corona-Zeiten und sagen, ja, der Mut war ja nur in der Krise. Da mussten wir, es ging nicht anders. Und dann sind wir alle wieder da, sitzen wieder wie die Hühner auf der Stange in irgendwelchen Büros und funktionieren wieder. Sondern, dass wir die positiven Erfahrungen, die es ja auch gab in Sinne der Arbeitswelt, was wir zulassen können, dass die weitergelebt werden, gepaart mit den Dingen, die ein Unternehmen braucht, mhm. damit es Identität stiftet und gut arbeiten kann und nicht binär 01. 1 Also mhm. lasst die Leute nicht zu Hause, weil es ja klappte und wir wollen nur Flecken sparen, das ist ja toll, aber holt sie auch nicht wieder alle in die Firma, weil wir sagen sagen, ja, das war ja nur eine Krise und jetzt können wir wieder so sein wie vorher. Und daraus können wir, glaube ich, ganz gut lernen. Und das andere, was ich natürlich, das muss ich ja sagen, als auch als Berater, ich finde den Begriff, das ist natürlich wunderbar, Herr Teunen, diese Ganzheitlichkeit, die Schönheit, fünf Faktoren hier, vier Faktoren da und trotzdem haben wir wirtschaftliche, ich will nicht sagen Zwänge, das klingt gleich ganz so hart, aber wir müssen es auch wirtschaftlich abbilden können. Und da ist natürlich Organisationssystem, die sagen, ich habe nicht nur vier Kreative oder 20, sondern ich habe 14.000 Arbeitsplätze in Deutschland, und dann den teunischen Schönheitsbegriff zu realisieren in allen Standorten, könnte natürlich ein ganzes Budget herausfordern. Und da ist die Herausforderung, wie schaffen wir es nachzuweisen, sage ich mal ganz bewusst hart, dass dieser Begriff Schönheit oder das Umsetzen damit inspiriert und motiviert arbeiten kann, dass es sich wirtschaftlich lohnt. Das finde ich legitim, dass Wirtschaftsunternehmen das abverlangen, bevor sie sagen... Kaufen, teuen, machen. Ich habe ja gesagt, das erste
2: Wirkungselement des geordneten Hauses ist die Wirtschaftlichkeit. Und diese von der wirtschaftlichen Rationalität dominierten Büros produzieren Reibungsverluste ohne Ende. Also bis zu 40 Prozent der in Menschen investierten Geldmitteln verpuffen wirkungslos, weil das Büro die Menschen nicht lebendig macht. Sie kennen die Gallup-Zahlen, dass es um die Motivation nicht gut bestellt ist. Mit dieser müden Truppe kann ein Unternehmen gar nicht wirtschaftlich aber arbeiten. Aber nicht nur vom
1: Raum. Dann sind ja? wir wieder bei dem Dreiklang Raum, Mensch, Technik. Manche Frustration kann durch schlechte Menschen in guten Räumen entstehen. Oder ja, durch schlechte Technik mit guten Menschen in guten Räumen. Aber Der Dreiklang
2: stimmt. Aber eigentlich hat das Problem viel früher begonnen, also wir sind jetzt in dieser Corona-Krise und wenn wir herauskommen, stecken wir mit den Büros in einem Dilemma fest. Und wenn man feststeckt in einem Dilemma, kann man nicht einfach so weitermachen wie bisher. Man kann auch nicht zurück über den Weg, den man gekommen ist. Man muss heraus über Transformation. Bestimmt. Und wenn Transformation gelingen so dann braucht es ein langes Gedächtnis. Und da muss man wirklich diese, aus der antiken Ökonomie, diese Wirkungselemente des geordneten Hauses noch drauf haben. Man muss wissen, warum das Büro überhaupt in die Welt gekommen ist. Man muss ein bisschen vertraut sein mit der Renaissance und seiner Methode. Da haben die ersten eigentlichen Firmenbüros bekommen, Uffizien. Das war so der Medici, der das gemacht hat. Uffizien heißt ja Büro eigentlich, aber es war geflutet mit Schönheit. Und wir müssen schauen, was brauchen wir denn heute, damit das Arbeiten mit diesen wunderbaren technischen Möglichkeiten
1: war das zu der damaligen Zeit auch schon mit Schönheit geflutet, von den Menschen, die es damals beurteilen, ja, aber, oder nur rückwirkend?
2: Nein, damals. das waren ja renaissance menschen und mhm. die sind nicht so in die Welt hinausgegangen, wie wir das bis vor kurzem noch gemacht haben, mhm. sondern die haben die Schönheit ins Haus geholt. Mhm. Und die Uffizien, die waren traumhaft schön.
1: Damals schon, auch aus ja, dem aber da war damals. die
2: Administration. Aber das war eine Ausnahme, denn eigentlich haben die Menschen fast immer im Homeoffice gearbeitet, mhm. also seit der Erfindung der antiken Ökonomie. Bis 1850 mhm. war das Homeoffice das eigentliche mhm. Büro und die Menschen mhm. wurden frei, weil sie ins Firmenoffice gehen konnten. Ja? Das vergessen wir immer alles, aber das Allerwichtigste ist, dass das Büro eine Erfindung des Hochmittelalters ist, erfunden im Kloster, explizit um das Kostbare zu beschützen. Und in den meisten Büros, auch in den meisten Homeoffices, wird das Kostbare nicht beschützt. Und daran müssen wir arbeiten, damit wir auch
1: wirtschaftlich sind mhm. äh, in den Unternehmen. Mhm. Ja? Das, noch einmal unterschrieben in dem Dreiklang. Wunderbar. Ich kann nicht nur den Raum verantwortlich machen für, für nicht gute Arbeit, für nicht mhm. zinsschifftende ja. Arbeit. Wir müssen alle Ziele, wie soll ich sagen, bestmöglich erreichen? Und ich finde eben, dass, dass, dass die Wirtschaftlichkeit in unternehmerischem Denken spielt eine Rolle. Das ist berechtigt, aber nur darauf fokussiert machen wir vieles falsch. Zu kurz ja,
0: gesprungen. Absolut. Ja, das ist ja die, eine der Kernthesen, die Rational Fools, ja, die, die Vertreibung aus dem Paradies des beschützten Arbeitens ähm, durch eine sehr einseitige. Ökonomische Sichtweise. Bei uns beispielsweise ähm, würde es bedeuten, ähm, in der, in der Workplace-Thematik äh, rein eine flächeneffizienz einzunehmen. Da hat man schon
1: wahrscheinlich perspektivisch verloren. Ne? Nee, aber Irrational Fools, die muss es geben, finde ich, genau in diesem in einem Organisationssystem müssen Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenkommen und die Räume müssen schaffen, dass sie sich auf Augenhöhe begegnen. Und dann sind Rational Fools in einer Firma gut, wenn sie nur schaffen, anderen Unrational Fools keine Ahnung, wie die dann heißen, zuzuhören. Und wenn sie dann aufeinander eingehen und sagen, ja, ey, Rational Fools, mit der Aussage hast du ja ganz, ganz recht. Aber bitte beachtet, dass meine auch nicht ganz verkehrt ist. Und der dann sagt, ja, unrational fool, das stimmt eigentlich. Ganz cool, jetzt lassen wir das Beste zusammenkriegen. Und dann kommt eine dritte Dimension dazu. Und der Raum lässt das zu. Mhm. Ey, dann habe ich doch einen, geilen, coolen, dann ich einen guten Raum. Ja, ich
2: glaube, das, was Sie da umschreiben und wonach Sie suchen im Grunde genommen, haben Christoph Quach und ich in einem langen Dialog äh, versprachlichen können. Wir haben nach den Ursachen gesucht und was fehlt noch. Und wenn wir zurückgehen zu der antiken Ökonomie, äh, war das die Managementwissenschaft von der ethisch-moralischen Menschenführung unter dem Dach eines Hauses. Hm. Und dieses Haus hatte die fünf Wirkungselemente, die wir besprochen haben vorhin. Und das Haus hatte einen Integrator oder einen Vorsteher oder was immer, der daran interessiert war, dass das Ganze autark blieb, also hm. Alles musste rückgebunden sein am Maß des Hauses. Man wollte auch keine Gewinnoptimierung, aber man wollte ein gelungenes Leben für die Menschen in diesem Haus. Und okay. es ist sehr lange so geblieben. Und diese Figur, die brauchen wir auch heute noch in Unternehmen. Dann kam die Renaissance, es kamen die Banken, es kam das äh, Venture Capital, also es kamen die Venturer und die Abenteurer und die haben mit geliehenem Geld den zukünftigen Gewinn nachgejagt, mit Schiffen. Und das Schiff sah am Anfang noch genauso aus wie das Haus aus der Antike. Es war ein schwimmendes Haus. Und der Kapitän war noch so ein Integrator und so ein Hausvorsteher. Und der hatte Orientierung und er kannte seine Pappenheimer und wusste, was die individuellen Wünsche und Bedürfnisse sind. Aber dann kam die Technik. Es gab <lacht> andere Antriebe und es kam ein neuer Mann an Bord. Das war der Techniker. Das war der Machinist. Und der hat das Schiff auf Funktionalität getrimmt, damit er schneller ist wie seine Mitbewerber. Das hat man am Land übernommen und das funktioniert jetzt nicht mehr. Und jetzt muss noch ein Typ hinzukommen und die Entscheider, die müssen eine Mischung sein aus diesen Typen, also aus mhm. Hausvorsteher, ja, genau. aus Kapitän, Maschinist, aber was wir jetzt noch brauchen, damit das Büro schön wird, ja. ist ein Kärtner. Also Kärten, <lacht> waren immer schon Orte des Arbeitens, des Erntens und Sehens, der Potenzialentfaltung, aber auch der Schönheit. Und das Schöne am Kärtner ist, und deswegen brauchen wir den Typ, hm. ich kenne keinen Kärtner, der den Ast, auf dem er sitzt, selbst absägt.
1: Hm. Und das machen, das, das
2: machen die Rational Fools, deswegen auch. muss zukünftige Führung eine Mischung sein aus hm. diesen Typen. Und dann kommt es gut, glaube ich. Und dazu braucht man aber eben dieses lange Gedächtnis, damit die Transformation wirklich gelingen kann. Ein
1: schönes Bild, Office Gardening. <lacht> aber Sie sagen, es muss ein Mensch dazukommen. Das glaube ich auch. Mhm. Da sind wir ja auch jetzt in einem Umbruch und wir werden mit manchen Dingen bewusster umgehen, hoffe ich auch. Das ist dann ja auch eine positive Sache aus einer vermaledeiten Zeit. Aber dann es muss ein neuer Charakter dazukommen, der vielleicht nicht in den Menschen schon drin ist. Das kann er nicht. Das können wir auch nicht erwarten, dass jeder Mensch auf alle andere Charaktere abhängt. Aber ich glaube, dass Organisationssysteme, Unternehmen darauf achten müssen, nennen wir es mal, den Gärtner zu entwickeln oder zu holen. Das mhm. glaube ich auch. Und das, nur so kann es auch gelingen, jetzt daraus zu lernen was wir gerade durchmachen. Und nur aus dieser kleinen Sicht der Bürowelt. Weil wir, da brauchen braucht ich das ganz schön mit dem Gießen eines Gedankens und einer schönen Idee, dass sie wachsen muss. Und das Gewächshaus hat ja auch was sehr Schönes. Jedenfalls die alten Gewächshäuser hat ja eine schöne Strahlkraft, wenn ich da so das, mir so ein Bild vor Augen lasse. Das finde ich ein schönes Bild. Aber ich finde es wichtig, jeder hat seine Berechtigung. Wir brauchen den Maschinisten, wir brauchen den Rational Fools, wir brauchen den Gärtner und wir brauchen den Kapitän. Und wenn die aufeinander hören, in Räumen, die sie zusammenarbeiten lassen, dann ist mir nicht bange um, eine, um ein Arbeitsumfeld für dieses Unternehmen.
0: Was ist eigentlich jetzt mit diesem New Work? Wie passt es da rein? Das ist ja auch ein Symptom für, für eine, Krisen, eine Krisenhaftigkeit des Büros, Nein. dass es halt ja, nicht so ist. Oder das wie ist ja das jetzt? Lustige,
2: dass alle reden plötzlich über dieses New Work ja. und so gut wie Langes Niemand Gedächtnis. bis
1: 1970 müssen sie zurückdenken. Ja,
2: ja. Aber so <lacht> gut wie so niemanden weiß, was New York New Work eigentlich bedeutet. Gewiss, es hat mit Digitalisierung zu tun und es hat mit Agilität zu tun und mit flache Hierarchien und mit einer neuen Generation, die ein anderes Leben, Lebensmodell möchte als die Generationen vorher. Aber die Krise des Büros bleibt trotzdem, trotz all dieses Gerede. Und die wirkliche Krise des Büros ist eine Krise des Menschlichen. Also äh, deswegen wird jetzt auch nach Sinn- und Sinnstiftung gesucht. Alle mhm. wollen ein Purpose-Statement plötzlich haben. Das ähm, aber das Problem ist eben ein, ein Mangel an Menschlichkeit, an Lebendigkeit in den Firmen, auch an Kreativität, auch an ein äh, konstruktives Miteinander, mhm. Und das muss eben geändert werden. Und genau das meinte derjenige, der diesen Begriff <lacht> erfunden hat.
1: Heidmann,
2: ne? Genau, das ist der Name. Und äh, da ging es darum, ein, ein Problem zu lösen mit einer interessanten Methode. Menschen sollten in Zeit, der freikam, äh, weil sie nicht mehr Vollzeit arbeiten konnten, etwas machen, war doch, ne? Ja, was sie wirklich, 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 er ja, hat es dann mhm. immer dieses wirklich wiederholt, wollten und Genau das ist der springende Punkt. Zu viele Menschen machen noch einen Job, auch in den Büros, und befriedigen dort ihre niederen Bedürfnisse und bekommen dafür etwas Anerkennung aus der Arbeitsgemeinschaft, wenn sie Glück haben und auch eine externe Belohnung, ihr Gehalt. Aber wir müssen da hinkommen, dass die Menschen in diesen Firmen äh, eine Mission haben und dienen wollen, Bedeutung kreieren wollen, einen Unterschied machen wollen. Und dann bekommen Sie auch eine äh, interne Belohnung, weil das, was Sie machen, wirklich Sinn macht.
1: Aber das ist sinnvoll. Das ist ja sinnstiften sinnvoll. Sinn genau. kann ich stiften und ich empfinde es als sinnvoll. Ja. Und dieser Sinn ist eben sehr unterschiedlich. Der kann ein großes Bild sein, es kann ein sehr kleines Bild sein. Mhm. Es kann einen Kollegen befriedigen, den anderen gerade nicht. Und diese Vielfalt müssen wir zulassen. Das muss man zulassen ja, so, so.
2: und man muss lernen von Menschen, die das schon umgesetzt haben. Und da lohnt es sich zum Beispiel, sich mit Bruno Cuccinelli, diesen kaschmir Unternehmer zu beschäftigen, der die Welt schöner hinterlassen will, als er sie vorgefunden hat, Auch versucht nie okay. auf Kosten anderer unterwegs ja. zu sein ja. und der nur darum bekümmert ist, die Potenziale in seiner Arbeitsgemeinschaft zu entfalten, damit die gemeinsam die eigene Welt und die Welt anderer reicher und nicht ärmer machen. Und darum geht es im Grunde genommen. Und das ist sinnvoll.
1: Und, und, und Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass der New Work Begriff, der wirklich inflationär verwendet wird, früher, war, irgendwann war Facility Management ja so ein Begriff, keiner wusste genau, was es ist und dann war auf einmal alles FM. Dann jetzt New Work auch sehr populär geworden. Und das ist eben nicht New Work, wenn ich das nur sage, ich mache Kickertische oder Schaumstoffbälle, Besprechungsräume, dann ist es eben eine Möbelausstellung und nicht mal schön. Äh, nicht mit Schönheit geflutet nach meinem Schönheitsbegriff, sondern es ist eben sehr vielschichtig, es ist kein Symptom, es ist Notwendigkeit, über neues Arbeiten nachzudenken, aber nicht schlagwortartig, sondern jede Organisation, jedes Organisationssystem muss sein eigenes New Work finden. Das geht gar nicht anders, weil sonst sozialisiere ich ja Sinn. Mhm. Und dann sage ich, der Sinn ist für alle Menschen gleich, für jede Firma ist der Purpose gleich, kann nicht sein. Also ja, dafür okay. muss ich auch den New Work und das Umfeld für ein gutes New Work für jede Firma, jede Organisationssystem, wie auch immer, individuell interpretieren. Und das ist die Herausforderung. Und häufig hören wir ja, ja das, dann sehen wir irgendwelche Bilder, wir machen irgendwelche schönen Aufnahmen, das will ich auch haben. Und das kann nicht funktionieren. Und wenn eine Firma sagt, ich, hab, ich bin 125 Jahre alt, ich habe 2000 Menschen in Deutschland und der Beratungsauftrag heißt, machen Sie bitte zu einem Start-up, dann winke ich ab, weil ja, ja. das gar nicht gehen kann.
2: Nein, das ist vollkommen richtig. Also wir leben ja in sehr interessante Zeiten das stimmt. und es verändert sich nahezu alles, was das Unternehmen dieser Handeln beeinflusst und in so lebendige Zeiten ist Identität einer der wenigen genau. stabilen Faktoren. Man kann sagen, es ist das Rückgrat eines Unternehmens und für alle, die da was verkaufen wollen, ist es der Treibstoff. Genau. Und deswegen muss das so sein, dass ein Unternehmen, das Putzmittel herstellt, das muss anders riechen, anders daherkommen, wie ein Unternehmen, das hochwertigen Schmuck macht zum Beispiel. Genau. Ja, und wenn die Identität stimmt in einem solchen Unternehmen, dann fühlen die Menschen sich auch wirklich verbunden und werden lebendig und bringen sich ein. Es ist eigentlich ganz einfach.
1: Deswegen sage ich, wenn wir beraten, hören wir erstmal zu und finden uns erstmal ein. Und es ist eben nicht, dass wir sagen können, ich habe hab das da gelesen und hier gelesen, hätte ich auch so, sondern man muss sich erstmal reinfinden und ein Teil einer Kultur, einer Seele, eines Organisationssystems werden. Und dann kann man erst gut beraten und dann kann man auch nicht urteilen, sagen, den Schönheitsbegriff oder den New-Work-Begriff, ja, so wie sie es machen, ist falsch. Sondern es geht nur darum, ob der spezifische Sinn für den Schmuckhersteller oder den Putzmittelhersteller erreicht wird, ob er ihn transformieren kann in die Vielzahl der Mitarbeiter und dann ist es richtig. Ja, da gibt es kein richtig und falsch.
2: Gefällt mir, was Sie sagen. Sie sind jetzt zurückgekehrt in die Wiege des Büros. Schon wieder? Ja, äh, weil <lacht> die, also das Kloster ist schon interessant und wir können für das Büro sehr viel lernen. Und die Mönchgemeinschaften, die unterwerfen sich ja ein Regelwerk. Also die mhm. lassen Orientierung durch das Außen zu. Die berühmteste Unternehmensregel ist die Benediktesregel, Also Maßgaben für den Abt. Mhm. Und die beginnen mit dem Wort obskulta und das bedeutet höhere
0: also man muss ganz, ganz, ganz...
2: Ja, ja, Sie haben das alles wunderbar <lacht>
0: gemacht. Jetzt haben, Herr Pizka hat gerade ausgeführt, dass äh, so Elemente des New Works, des vermeintlichen New, New Works genommen werden, äh, des Bällebald äh, als Beispiel. Ähm, und das kann nicht funktionieren, das ist ja eine Verkürzung. Auf der anderen Seite, äh, so in der Krise, da ist ja natürlich auch das, das Risiko oder die Gefahr groß, dass äh, bestimmte Elemente, flache Hierarchien oder äh, Konzentrierungsprozesse, Entscheidungsprozesse beispielsweise genommen werden und sie rein unter dieser Rational-Fool-Perspektive wieder betrachtet werden, also so eine ökonomische verengte Effizienzschraube und dadurch könnte ja auch New Work unheimlich in Stress geraten und auch verbrennen vielleicht. Es wäre so. ein
2: katastrophaler Lernprozess, der nicht stattfinden wird, <lacht> weil wir im Moment noch etwas anderes erleben als Corona. Also das kollektive Bewusstsein mhm. kommt auf eine höhere Ebene im Moment. Und die Menschen werden das, was sie gerade geschildert haben, nicht akzeptieren. Mhm. Das merkt man jetzt schon an talentierte, jungen Leute, Die schauen zunächst, was macht das Unternehmen? Ist das was Sinnvolles? Dann, wie ist das Team, was ich davor finde, Dann, in was für Arbeitsumgebung muss ich arbeiten? Und dann erst wird über ein... Also bei den... Äh, jungen Führungskräften über einen Firmenwagen oder über einen Gehalt gesprochen, aber die anderen Dinge sind wichtiger und das ist relativ neu, dass es so ist. Und äh, das ist meine ganze Hoffnung, dass durch diese informierte, mhm. kritische und fordernde, talentierte Menschen es gar nicht so weit kommt, dass wir wieder zurückgehen, weil es mhm. wäre wirklich ein dramatischer Prozess. Mhm. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die Globalisierung sich beschleunigt hin zu Globalität und das meint ein Mehr an Kooperation in der Welt und ein Mehr an Wohlstandsverteilung und die kann man, das kann man alles nur erreichen, wenn man die Dinge im
0: Sinne von New Work, so wie es ursprünglich gemeint ist, verändert. Das ist aber ein sehr optimistisches Szenario oder ein zuversichtlich stimmendes Szenario, weil das nämlich bedeutet, dass wir gerade inmitten eines Prozesses der, der, der Musterbrüche sind mhm. und, äh, und, die, und der macht es schwer, wieder zu, zurückzufallen in, in, in die alten Rituale, in die alten Muster. Also man kann nicht mehr so alles vergessen, das ist unmöglich. Deswegen endet diese Broschüre, die Sie erwähnt
2: haben, über diese Thesen, über das New Work von uns, mit dem Satz eines extrem erfolgreichen Unternehmers und der ist sehr inspirierend und äh, positiv, das meiste ist noch nicht getan, wunderbare Zukunft und das mhm. gilt auch für das Büro.
1: Mhm. Das müssen Sie nachher noch wiederholen als Schlusssatz. <lacht> ich glaube, dass wir nicht unterschätzen sollten, dass so dieses Zurück zum Gewohnten, also noch nicht, das ist, hat noch eine ganz schöne Kraft. Ich glaube, das, was Sie gesagt haben, das Denken wird anders, wir haben ein Momentum, da sind viele äh, gute Kräfte, die also auch menschliche Kräfte, Personen, die anders denken, die andere Muster wollen und es erwarten, aber ich, ich bin auch optimistisch und das treibt mich auch enorm an. Aber da ist noch viel Arbeit, weil das Momentum, wieder zurückzukehren in diese Routine und sagen, ach, ist alles, jetzt haben wir auch noch Corona und die ganze Welt ist unsicher und so weiter, dann lass uns doch lieber in der Arbeitswelt, das wissen wir halt, wie es funktioniert. Also da glaube ich, wir müssen sehr bewusst damit umgehen, dass es noch keine automatische Hoffnung gibt, sondern für die Hoffnung müssen wir arbeiten, dass dieses Bewusstsein für Arbeit und die Umfelder für gute Arbeit kein Automatismus sind. Ich bin auch hoffnungsfroh, aber ich glaube, es ist kein Automatismus. Da ist noch echt viel Arbeit.
2: Ja, diese viele Arbeit, das nennt man Entwicklung. Ach, genau. Und äh, Ich beherrsche <lacht> die deutsche Sprache nicht, wie Sie merken, aber ich liebe sie. Besser als, äh Und entwickeln bedeutet buchstäblich, <lacht> die Wickel entfernen, zum Kern, zum Wesen einer Sache vordringen. Genau. Und zum Wesen des Unternehmerischen Handelns gehört das Gestalten von Gesellschaft. Und da müssen wir wieder hin, dass wir in erster Linie Gesellschaft gestalten wollen. Das heißt nicht, dass man nicht eine fantastische Rendite einfahren kann und auf vielen anderen Gebieten erfolgreich sein kann. Aber dieses Gestalten von Gesellschaft, das ist, worum es eigentlich geht. Das
0: bedeutet, also Sie betrachten Unternehmensentwicklung oder das Entwickeln, das, das, das Weiterführen, das Transformieren von, Org von Organisationen als Gesellschaftsentwicklung.
2: Ja, das ist ein Beitrag dazu, dass die Gesellschaft sich positiv entwickelt. Und wenn man das einmal so sieht, dann weiß man auch, dass die Büroarbeit zur eigentlichen gesellschaftlichen Tätigkeit geworden ist. Und wenn man das so sieht, ist das Büro ein Steuerungsinstrument für nahezu alle Prozesse, die die Welt verändern. Und von der Qualität dieses Steuerungsinstruments ist dann abhängig, gehen die Dinge in die richtige, in der suboptimale oder in die falsche Richtung. Und Vieles geht in die falsche Richtung, weil das Master-Tool des Wirtschaftens, dieses Büro, in zu vielen Fällen noch ungepflegt ist, weil es diese genannte Prägung hat äh, der wirtschaftlichen Rationalität. Und deswegen muss das verändern. Es ist eigentlich ganz
1: Logisch. Das, man, das ist der einzige, der ist Flügelschlag des Schmetterlings, nicht? Ne? Und dann geht's ja mit los. Ja, genau. Aber ich, ist natürlich eine sehr pathetische Sichtweise, aber ich stimme Ihnen zu, dass, oder Organisationsentwicklung ist natürlich immer Gesellschaftsentwicklung, wenn ich sage, weil jedes Organisationssystem, Unternehmen, öffentliche Hand, keine Ahnung, Stiftung, Teil einer Gesellschaft sind. Mhm. Und die Menschen, die darin arbeiten, sind, in, sind sowohl als Mitarbeiter Teil einer Gesellschaft, wie als auch als Privatmensch. Und insofern kann es nur eine gesellschaftliche Entwicklung sein. Und da sage ich, achtet, wäre den Anfängen, dass jeder kleine Organisationseinheit, die sich verändert in unserem Sinne oder in unserem Weltbild, jetzt müssen wir sagen, wir sehen es ja auch so ist ein Schmetterlingsschlag in einer gesellschaftlichen Entwicklung. Das, mhm. das würde ich ganz so sehen. Und ich finde, das, ist, das wird auch bewusster. Ich glaube, dass es dann nicht mehr nur darum geht, auch in der Diskussion die letzten Monate auch, zu sagen, ich muss meinen unternehmerischen oder organisationssystemischen Erfolg maximieren, sondern ich stehe immer im, in einem Vergleich oder in, einem, in einer Relation zu einem gesellschaftlichen, vielleicht sogar ein Gesamt Weltlichen, sozusagen. Mhm. Also, was machen wir mit der Welt, dem Planeten? Das wird wichtiger sein, als es vor zwei, drei Jahren waren. Und ich glaube, das wird auch immer bedeutsamer. Und damit ist jede Organisationsentwicklung, mhm. klingt ein bisschen pathetisch, aber wenn man es wirklich so runter definiert, wie Sie eben gesagt haben, dann ist jede Organisationsentwicklung auch ein Teil einer Entwicklung von einer Gesellschaft.
2: Ja, ja, man kann das auch mit Zahlen unter äh also diese Mutter Erde, die existiert 4,5 Milliarden Jahre, das ist unvorstellbar. Und Leben gibt es seit 3,5 Milliarden Jahren. Und uns Menschen, so wie wir etwa heute sind, also diesen Zustand gibt es 100.000 Jahre. Und wenn man diese Zahlen vergleicht, dann merkt man, das Ganze wurde nicht für uns gemacht.
1: Und deswegen sind
2: wir manchmal <lacht> verwirrt und auch traurig. Und deswegen müssen wir Bedeutung Konstruieren. Und genau das ist die Schönheit und das ist auch unser Trost. Ja.
0: Zum, zum Ausklang, ähm, die vielleicht die Komplexität belassen, aber vielleicht auch rausnehmen. mal ja. einfach auf den Faktor Raum nochmal schauen. Der scheint ja ein wesentliches Momentum zu sein in, de, in dieser Gesamtsicht. Weil dort im Raum spielt sich eigentlich alles ab. Wird er bedeutsamer werden? Werden Unternehmen systematischer und ganzheitlicher mit, äh, aus auch aus einem Eigenantrieb heraus mit dem Faktor Raum umgehen?
1: Ich sehe es, ähm, ich finde erstmal, wenn wir uns mit dem Begriff Raum beschäftigen und nicht immer nur Fläche sagen würden, da habe ich schon hohe Sympathie, weil das ja eine, noch eine Mehrdimensionalität bringt. Und das finde ich schon mal ganz gut. Also wir beschäftigen uns mit Räumen. Und mit Räumen, im Privatleben beschäftigen wir uns mit Räumen. Und wenn eben Unternehmen oder Organisationseinheiten, Systeme sagen, wir, wir brauchen eine Raumplanung, wir müssen mit Raum bewusst umgehen, ist ja schon mal der erste Schritt der Sensibilisierung für die Wichtigkeit dieses Themas. Und was wir jetzt zusammenbringen müssen, neben dem, was wir diskutiert haben, im physischen Raum, der Orientierung gibt mehr denn je, der, der Leitbilder entwickeln muss mehr denn je, der Heimat geben muss mehr denn je kommt die Ergänzung zum virtuellen Raum. Das ist die große Herausforderung und diesen diese Nüchternheit des virtuellen Raumes vielleicht zu füllen durch weiß nicht, durch virtuelles Design, das dann stimmig ist mit dem physischen Design, finde ich ganz spannend darüber nachzudenken, wie solche Dinge dann funktionieren und man weiß, man ist nicht irgendwo im Nirvana eines digitalen Raumes, sondern man ist im digitalen virtuellen Raum von DM, Lufthansa, Siemens, wie auch immer, dass das eine Identität gibt, finde ich ganz spannend. Äh, Diesen Zusammenklang müssen wir hinkriegen äh, und das, dieses Bewusstsein wird, glaube ich, immer stärker. Aber es geht nicht getrennt voneinander. Also die Dimension virtueller Raum ist uns jetzt im Alltag da. Den physischen Raum wird uns immer bewusster, der Dreiklang oder die Dreidimensionalität von Raum. Und jetzt müssen wir virtuelle und physischen Raum zusammenbringen zu einem guten, stabilen Miteinander. Dann kann der Mensch in beiden Arten von Räumen gut arbeiten.
2: Leider sind die, also unglaublich viele Räume, sind Toträume. Ja, und hinzu. die bringen Menschen nicht in ihre Kraft. Sie lauchen die Menschen aus. Also was es braucht, ist eine genaue Stimmung des Raumes. Also ja. Räume müssen gestimmt werden. Das ist ja teilweise ihr Beruf, ihr Metier. Und wenn Räume gut gestimmt sind, werden die Menschen in diesen Räumen gut gestimmt und sie gehen dann gut gestimmt auf die Welt zu. Und die Welt kann nichts Besseres passieren. Deswegen ist ihr Metier mit diesem Einrichten des Mastertools des
0: Wirtschaftens ein so also unglaublich Wichtiges. Wunderbar. Ich ähm, würde gerne die Runde beschließen. Das war ähm, ein, ein sehr interessanter, inspirierender ähm, und auch teilweise für mich persönlich irritierender Blick ähm, in, ähm, in Zusammenhänge, die ich so bislang nicht gesehen habe. Arbeitsräume mit Schönheit, Fluten oder wie geht New Work richtig, war das Thema dieser Episode. Und ich würde gerne noch mal in die Runde fragen, was wir denn so mitnehmen aus dem Gespräch und ähm, würde gerne mit Ihnen, Herr Theun, starten. Was was nehmen Sie mit aus unserem Gespräch? Also
2: das genau das, was ich schon lange beobachte, dass in Bezug auf das Büro das meiste noch nicht getan ist und deswegen haben wir eine wunderbare Zukunft vor uns. Mhm.
1: Ich, ich nehme mit. Ähm, dass ich in einem Raum sitze, der für das, was ich jetzt gerade tue, genau der richtige ist, nämlich ein Studio, äh, um einen Podcast aufzunehmen. Da kann ich aber nur das machen. Und das Schöne ist, dass ich in einem relativ, wollen wir sagen, nüchternen Raum, aus meinem Finden, aber ganz tolle Persönlichkeiten äh, sprechen konnte und damit ein inspirierendes Gespräch stattfand. Und das zeigt mal wieder, dass jeder Ort seine Berechtigung hat, wenn man ihn genau so versteht, wie er, ge, wie er geplant wurde, nämlich hier als Studio und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das fand ich toll, das nehme ich für heute mit. Reicht für heute.
0: Und ich nehme mit, dass äh, das Entwickeln von Räumen auch Gesellschaftsentwicklung ist und äh, im Raum sich alles abbildet, was, was Mensch sein und äh, Menschwerden ähm, ausmacht. Ähm, das ist so der Impuls, den ich so mitnehme und es zeigt auch so ein bisschen den, ähm, die Relevanz ähm, mit diesem Faktor diesen wirklich als Erfolgsfaktor auch für ein Unternehmen zu sehen und äh, es entsprechend dann auch als Thema zu treiben. Ja, ich bedanke mich. Ähm, Gerne. Es, es war sehr interessant, lieber Professor Teun. Dankeschön, dass Sie da waren. Es hat Spaß gemacht. Es war mir nicht gleichgültig mit Ihnen. <lacht> oh, der Niederländer. <lacht> Ja, wir auch
1: nicht. <lacht> Vielen Dank.
0: Matthias, danke ne, ja, für die Zeit, für die Gelegenheit. Wir sitzen hier in Berlin <lacht> ähm, bei We Are Producers äh, im, im, im Tonstudio diesmal. Ähm, das haben wir heute zum ersten Mal hier gemacht. Sonst haben wir immer via remote produziert. Ähm, und das ist auch ähm, eine, tolle, eine tolle Erfahrung. Es war sehr schön. Dankeschön. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen und empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin, tschüss.